0: Hallo und herzlich willkommen bei uns aus Wer ans Jenseits glaubt,
1: ist trotzdem tot.
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
1: Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
0: Ein Gespräch über
1: den Tod. Und das Leben. Und plötzlich kommt vor mir aus der Wand ein Licht aus. Also wird es auf hell und es wird ganz hell und grell, und ich fahre wieder zurück aufs Bett und bin geschlafen. Ja, wir müssen sich vorstellen, bei all diesen Berichten sind die Menschen ja am Leben. Ja? Mhm. Der Stoffwechsel läuft. Und man hat gesehen, dass über das ganze Hirn sozusagen Kaskaden von neuronalen Entladungen laufen sind, wie eine Sturmwolke sozusagen. Ja? Oder es war spannend, wenn der Papst eine Nado Erfahrung hätte und hinten sitzt der Buddha. Ja? Das war ich, ja Gott. Doch verdammt. Das, war, das, Doch verdammt. das ist ein Kruzifix 2000 Jahre umsonst.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Und aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
1: Hallo Alexandra.
0: Martin, das eigene Leben, das nochmal schnell vor dem inneren Auge abläuft, das Schweben über dem eigenen Körper, wenn man operiert wird zum Beispiel oder helles freundliches Licht, vielleicht sogar am Ende eines Tunnels. So oder so ähnlich werden Nahtoderfahrungen oft beschrieben und ich würde heute gern mit dir darüber reden, was es damit auf sich haben könnte. Gleich mal zu Beginn, wie oft sind dir vielleicht in deiner Arbeit schon solche Erfahrungen geschildert worden?
1: Ui, ja, also direkt Nahtoderfahrungen, natürlich auch schon öfters, ja. Also mhm. ich kann mich mal erinnern an einen Abendvortrag, den ich geholt habe in einer Gemeinde, wo der der Mensch, der dazu eingeladen hat von diesem Verein, der selbst hat eine Nahtoderfahrung gehabt, das hat an dem Abend da erzählt. Mhm. Und natürlich sind meine Seminare, logischerweise, wo wir uns ja mit dem toten Körper beschäftigen, eben auch mit den Fragen, naja, gibt's was oder nicht, nach dem Tod. Mhm. Ähm, taucht es unweigerlich auf. Und gern werden halt diese Erfahrungsberichte herangezogen als vermeintlicher Beleg für eine Seele, die ohne Körper in Raumzeitfreiheit uns zum Tod weiter existiert. Und, und das geht es eigentlich, glaube ich, bei der Nadel Erfahrung. Also darum tun uns die so gut und darum hören wir die so gern.
0: Die tun uns gut und, und viele dieser Erlebnisse sind natürlich auch immer wieder in den Medien zu hören. ist natürlich ein begehrtes Thema. Die Bandbreite der Erklärungen für diese Phänomene reicht ja von naturwissenschaftlichen bis hin zu spirituellen Ansätzen und werden ja auch unabhängig der Weltanschauung in vielen Kulturen oder fast allen Kulturen der Menschen erwähnt, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, äh, haben diese Berichte eigentlich nie deine persönlichen Vermutungen oder Überlegungen über ein mögliches Danach ins Wanken gebracht?
1: Na, <lacht> Sie begegnen mir seit 20 Jahren, seit ich mich halt mit dem Thema befasse und diese Arbeiten mache, aber man muss halt vorsichtig sein. Also bei diesen nato NATO-Erfahrungsberichten, die werden ja gern angegeben, wie gesagt, als Beleg einer Seele, die ohne Körper dann in Raumzeitfreiheit weiter existiert. Das ist, glaube ich, die hauptsächliche Deutung in spirituellen Kreisen.
0: Eben irgendwie geht es weiter, da ist das helle Licht, der, genau, das, der genau, Tunnel, genau. am Ende steht die Oma, also so irgendwie. Genau.
1: genau. Man muss natürlich vorsichtig sein. Einerseits. Wie du erst da gesagt hast, richtig, das sind die Medien wird es gern aufgegriffen. Es wird jetzt wohl Heiligen, sicher in der einen oder anderen Zeitung auch irgendein mhm. so NATO-Erfahrungsbericht von jemandem dargebracht. Und vielleicht auch der Bereich der Esoterik, der sich sehr gern um diese Themen auch annimmt, filtert heute halt dann auch bei diesen Wahrnehmungs-, aber diesen NATO-Erfahrungsberichten auch gern so immer dieselben Aspekte heraus also es würden die NATO Erfahrungen die die Menschen machen immer nach demselben Schema ablaufen also helles Licht schöne Musik ein positives Empfinden vielleicht sowas wie eine allumfassende Liebe und vielleicht auch so das durchfahren eines Tunnels wohin zu einem hellen schönen Licht und vielleicht am Ende dieses Tunnels steht irgendeine bedeutsame Person oder sonstige Wesenheit, also vielleicht die verstorbene Oma oder Jesus oder irgendeine wichtige Figur. Es ist nur festzuhalten, dass diese Nahtoderfahrungen bei Weitem nicht nach diesem Schema ablaufen. Also es gibt einen ernstzunehmenden Forscher, der sich jetzt nicht hirnphysiologisch mit dem Thema beschäftigt hat, sondern, ähm, wie soll man sagen, einfach so empirisch, hermeneutisch, wenn man so will, hat eine Forschergruppe um den Herrn Hubert Knoblauch, das ist ein Religionswissenschaftler, und die haben über Jahrzehnte, zu also, glaube ich, vier bis fünftausend Leute befragt in aller Herren Ländern. Die NATO-Erfahrungen gehabt haben. Und es ist was Spannendes auszukommen bei dieser Befragung, dass erstens diese NATO-Erfahrungen offenbar extrem kulturabhängig sind. Also im asiatischen Raum fahren die Menschen bei der nato erfahrung tendenziell ob, wir in den westlichen Industrienationen fahren tendenziell eher auf. Ja. Ja. Sie haben damals auch, wie sie diese Forschungen gestartet haben oder diese Befragungen der Leute, festgestellt, da war nur der eiserne Vorhang. Die DDR hat es da noch gegeben und die BRD war nur geteilt. Ja. Mhm. Und da haben sie sogar festgestellt, dass sogar die Menschen in der DDR, die sehr so weitgehend kommunistisch und a-religiös geprägt waren, andere Nato-Erfahrungen gemacht haben, die Leute, wie die Leute in der BRD. Mhm. Das ist Aber was die auch festgestellt haben, ist, dass ein gutes Drittel der Menschen, die sie befragt haben, bei diesen Nado-Erfahrungen äh, die Hölle erlebt haben. Also die furchtbarste okay. Furchtbarkeit. Weit weg von diesen schönen, lichtvollen, alles ist Liebe-Geschichte. Okay. Sondern es kann ja die absolute Hölle sein. Und der spannende Aspekt ist natürlich dieser kulturelle Chemie. Also da sehen wir, das wahrscheinlich kulturelle Bilder in uns sind, die dann vom Gehirn abgerufen werden in dieser extremen Stresssituation, wenn sie da Sauerstoffzufuhren im Gehirn zu verändern anfangen, in irgendeiner Krise oder Ausnahmesituation. Wir haben ja außerkörperliche Wahrnehmungen. Treffen wir nicht nur auf, wenn es jetzt um eine Todesbedrohung geht, weil der vielleicht einen Herzinfarkt hat oder wie du gesagt hast, der ist am OP-Tisch, vielleicht was schief rennt und, und so. Mhm sondern wir erleben ja auch außerkörperliche Wahrnehmungen bei extremen Formen von Dissoziationen. Und mhm. eine Dissoziation kann sich in uns eignen, wenn wir zum Beispiel von was völlig überwältigt werden, plötzlich. Mhm. Also so bei einer potenziell traumatischen Situation. Also es rollt was auf mich zu und die kann es nicht auf Distanz holen. Also zum Beispiel ein Überfall, eine Todesnachricht. Einige Frauen berichten zum Beispiel, die vielleicht in der Nacht überfallen worden sind oder gar vergewaltigt worden sind, haben schon viele Frauen berichtet, dass diese extreme Hilflosigkeit, dieser extreme Schmerz sich so gesteigert hat, bis plötzlich sie sich von außen wahrgenommen haben. Plötzlich neben sich gestanden sind, sich gesehen haben, den Täter gesehen haben und nichts mehr empfunden haben. Und da sehen wir natürlich ganz klar, an diesem Beispiel der dissoziativen Form zu einer außerkörperlichen Wahrnehmung, dass zur Schutzfunktion des Körpers ist, ne, der mhm. Biologie. Weil das Ganze gerade zu so viel ist, weil das Ganze gerade zu so überwältigend ist, dass meine Psyche nicht ausholen würde, geht es auf Distanz. Mhm. Ja. Und man muss leider davon ausgehen, auch natürlich, also ich würde jetzt da gar nicht großartig Naturwissenschaft gegen Glauben ausspülen, aber ne, die Hirnphysiologie sagt uns halt natürlich schon, dass wir im Körper vielleicht auch, ne, wenn es günstig läuft, in so Bedrohungssituationen, sie, in uns im Gehirn Dinge sich ausschütten, die uns das schön erleben lassen, also im Sinne eines wohlgefälligen Erlebens und wohlgefällige Bilder in dieser ja vielleicht auch oft lebensbedrohlichen Situation.
0: So, so wie ein körpereigener Rausch.
1: Ist, davon ist auszugehen, ich glaube, du hast mir sogar voriges Jahr einmal oder vor zwei Jahren diesen Artikel geschickt, ähm, da hat man ja ganz interessant, das erste Mal, ne, man kann ja das natürlich auch schlecht messen, man kann jetzt nicht hergehen mhm. und sagen, hu hu hu, der wird gleich sterben, schirmen schnell in das CD oder in das MR mhm. rein und schauen Sie, was im Hirn noch ja das, das schaffst du nicht. Aber es hat ja voriges Jahr oder vor zwei, drei Jahren diesen Fall gegeben, wo ein Mensch, während, ich glaube ein Mann, während einer EEG-Untersuchung, also während Hirnströme abgeleitet wurden, sind von ihm, äh, währenddessen gestorben ist. Mhm. Und dann hat man natürlich gesehen, zumindest an diesen Oberflächenableitungen beim EEG, was sie da im Hirn ausspielt. Und man hat gesehen, dass über das ganze Hirn sozusagen Kaskaden von neuronalen Entladungen gelaufen sind, wie eine Sturmwolke sozusagen. ja Und das möglicherweise diese Bilder erzeugen kann. Der Eugen Trebermann, der weit weg ist von einer rein naturwissenschaftlichen Sicht der Welt, sondern ein tiefgläubiger Mensch ist, der hat das einmal schön zusammengefasst, dass davon auszugehen ist, dass diese Nahtoderfahrungen natürlich Produkte vom Gehirn fürs Gehirn sind. Und es werden oft natürlich auch Dinge angegeben, wo man sagt, Na ja, aber wieso soll denn das gehen? Ich habe eine NADOD-Erfahrung gehabt, wie ich da im Schockraum gelegen bin und wo die an mir reanimiert haben. Und ich habe aber gehört, was meine Frau draußen zu einer Ärztin gesagt hat.
0: Genau, darauf angewiesen. wollte ich nämlich erst ja. hinaus. Genau. Ja. Ja.
1: Und solche Geschichten. Und da muss man natürlich auch davon ausgehen, dass unser Hirn gern Ereignisse, die uns überfordern, momentan, ja, und bis in eine Ausnahmesituation, es passieren Dinge, hinterher wieder irgendwie zusammensetzt, aber vielleicht in der Reihenfolge nicht richtig. Ja? Also es könnte durchaus sein, dass dieser Mensch fertig reanimiert wurde, es war gleich wieder angesprungen, er wurde hinausgeschoben aus dem Schockraum und hört dann, was die Frau zur Ärztin sagt, und das mhm. Gehirn ordnet es aber ein in diese Zeit der NADO-Erfahrung, sozusagen in der Hausnummer-Viertelstunde vorher. Ja? Mhm. Also das sehen wir okay. ja so im Alltag gar, wie unser Gehirn oder wie wir Erinnerungen ja massiv verzerren, dass wir sagen, das war genau an dem Tag oder das war genau um 10 Uhr. Ja? Mhm. Und dabei war es Wahrscheinlich zwei Stunden später oder vier Stunden. Mhm. Ja. Also das sind für mich eben, weil wir auch im Normalfunktionszustand des Gehirns solche großen Wahrnehmungs- und Einordnungs- und Erinnerungsfehler sehen, jetzt ist das für mich nicht beeindruckend in der Form. Also für mich nur lang kein Beleg. Dass da was ja, sein ich
0: habe mal gelesen, also es ist viele Jahre her. Ich bin dem leider nie nachgegangen. Ich Muss mir schauen, ob ich das noch finde. Da gab es, glaube ich mal, auch einen Arzt oder eine Gruppe rund um einen Arzt, die genau das auch untersuchen wollten ja. und in den Decken von gewissen OP-Sälen Inschriften mhm. äh, machen wollten, um zu sehen, ob tatsächlich, mhm. also die dann wirklich nur zu lesen wären, wenn man <lacht> auf dieser Höhe schwebt. Genau. Uh, ob dem tatsächlich so ist. Aber kennst du diese, diesen Zugang? Ja. Hast du da mal was gehört?
1: Das war sogar in einem österreichischen riesengroßen Krankenhaus, ah. wo man ähm, folgendes Experiment versucht hat, es, relative Geheimhaltung war das, also man hat da nicht groß drüber geredet. Mhm. Aber man hat Folgendes versucht, man hat in dieses äh, riesengroßes Krankenhaus in Österreich, wo auch viele notfallgeschichten Geschichten angeliefert werden, sei es Reanimationen, also wirklich lebensbedrohliche Dinge. Und wo ja auch in diesem Schockraum, wo dann gearbeitet wird an den bedrohten Patientinnen, immer wieder Nahtoderfahrungen erlebt wurden oder berichtet wurden. Ich habe mir auf der Decke schwebend, von oben abgeschauend mhm. auf die Ärzte gesehen und so weiter. Und jetzt haben zwei Ärzte eine interessante Idee gehabt. Man hat über diesem Bett, äh, wo man heute halt arbeitet, über dieser Liege, ja in diesem Schockraum, hat man so zwei, drei Meter oberhalb, Richtung Decke auf, halt also eine Platte montiert, ja, also ein Regal quasi, also, also ein Ablagefach mhm. und hat dann auf dieses Brett da oben ein Tablet geklickt. Ja, ein großes Tablet hingelegt mhm. und hat immer, wann jemand einer gekommen ist in diesen Schockraum, lebensbedrohlicher Zustand und vielleicht reanimiert, wiederbelebt wurde, hat man dieses Tablet eingeschaltet. Auf diesem Tablet sind so im Sekundentakt oder 15 Sekunden verschiedene Bilder angespült mhm. worden. Also, da hat man, sagen jetzt, eine Sonnenblume, ein Autobus, Ketchupflaschen, keine Ahnung, <lacht> ja. Und mhm. eben, wie du sagst, man hat dann darauf gewartet, dass jemand sagt, ja, ich habe eine Nadel erfahrung gehabt, habe mich von oben auf der Decke gesehen und habe gesehen, da dieses Tablet und da war eine Sonnenblume oder sonstiges. Mhm. Und das hat mir über zwei Jahre lang laufen lassen, die Geschichte. Und es hat Nato-Erfahrungen gegeben da drinnen, die zwei Jahre wieder, die eine oder andere. Aber niemand hat dieses Tablet gesehen, spannenderweise. Es ist halt so eine schwierige Sache. Nicht? Mich beeindruckt es deswegen nicht, weil du mir eingangs gefragt hast, ob das mhm. mehr Sicht auf irgendwas da verändern würde. Weil natürlich wir nicht wissen ob das alles so weiter funktionieren würde, dieses anscheinend außerkörperlich und ich bin jetzt meine Seele und schau auf mich drauf und so, weiterhin so bleiben würde, wann dann in diesem jenigen Körper der Stoffwechsel tatsächlich zum Erliegen kommt. Weil wir mhm. müssen Sie sich vorstellen, bei all diesen Berichten sind die Menschen ja am Leben, ja? Mhm. Der Stoffwechsel läuft. Ja, also es ist in diesem Sinne biologisch oder medizinisch nicht tot. Es wäre für mich viel interessanter, ne, wann wir sagen könnte naja, das war jetzt drei Tage später, es waren schon sichere Todeszeichen am Körper mhm. und das wird nicht funktionieren. Ja, also das, das funktioniert. Das,
0: das stimmt, aber was ja trotzdem ein Stück weit beruhigend, zumindest auf mich wirkt, bei all diesen Schilderungen, zumindest von den Positiven mit diesem schönen Licht und diesen Gefühlen des Friedens und vielleicht sieht man auch noch, liebe Verstorbene, dass es offenbar um den Zeitpunkt des Sterbens unter Anführungszeichen geht, von dem wir ja, haben wir auch schon öfter besprochen, oft mehr Angst haben, als wie vor dem Tatsächlichen, dass dann danach nichts mehr ist, was ich ohnehin nicht mehr wahrnehme. Also wir fürchten uns ja eher vor dem, wie sterben wir, gibt es Schmerzen, ist es wie ein Horrortrip, kriege ich das komplett mit und da hätte das schon was Tröstliches, wenn auch Gehirn physiologisch unser Körper diesen Film einspielt, wenn man so möchte. Ja, ist super. Das also ist
1: wenn, super. So das auch keine träumen, Garantie. Ja, offenbar. ja, 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 das ist, dann passt das eh. Ja, ja, das, 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 das ist, ja recht. Ja, aber ja. Ich, ich, würde sozusagen, also nur zur Korrektur, also das mhm. müssen wir sonst alle Podcast-Folgen jetzt nicht mehr aber mhm. also ich gehe nicht davon aus, dass wir Menschen nur vom Sterben Angst haben, ja. sondern wir Menschen okay. haben genauso vor diesem absoluten Ausgelöschtsein dann Angst. Ja. Das nehmen wir noch nicht wahr. Genau. Wir sagen, dass ich doppelt ist mir wurscht, wie ich stirb, ist mir nicht wurscht. Mhm. Und das glaube ich nicht ganz. Das ich, ja. Mhm. ja, also es ist uns schon dieses absolute ausgelöscht sein und die weiß vielleicht eh nichts mehr, ist uns mhm. auch nicht wurscht. Also das Nein. ist uns glaube ich gar nicht wurscht. Also das ist mhm. ähm jetzt nicht gefallen, aber mhm. aber ja, <lacht> so ist es super geil ist auch. Also passt ja eh voll. Also,
0: Oder auch dieses ja. immer wieder hört man ja auch, dass das Leben noch mal im Zeitraffer ja, vom inneren ja. Auge abläuft. Ja, ist ja auch, auch interessant. Haben wie das ja, funktionieren
1: soll. Das nur mal sehen möchte, aber, <lacht> aber, aber, es hat auch, es gibt auch interessante, es gibt auch interessante Anmerkungen auch von einer Neurobiologin, oder weiß nicht wer es war, eine Neurologin, weil ja oft bei diesen Nahtoderfahrungsberichten, wenn sie dann weiterentwickelt werden, und das ist jetzt natürlich der Beleg für die Seele, und diese Seele existiert ohne Körper, ja, mhm. und kann ja dann auch, wie man es sehen, ne, offenbar wahrnehmen, sehen, hören, fühlen und alles, ja weil der schwebt an der Decke hört die Reden kriegt Smith ist quasi da hört Sicht und so weiter mhm. ja jetzt ist natürlich aber die Frage die dass diese Neurologin diese Frage dann gestellt hat einmal warum wenn wir aus dieser Körper Seele Geschichte bestehen würden die unabhängig voneinander existieren würden mhm. und unsere Seele kann hören sehen und was auch immer so ist auch ohne Körper dann ist die interessante Frage warum übernimmt diese Seele dann nicht diese Funktionen, wenn bei Menschen Hirnteile ausfallen und sie werden blind und sie können nicht mehr reden oder sie können nicht mehr sehen oder oder was sie man, warum übernimmt dann diese Seele nicht die Funktionen?
0: Das ist richtig, ja.
1: ja und das tut es nicht. Das ist interessant. Hm? Und nur was, <lacht> nur was eingefallen auch zur Kultur, zu der, mhm. zu der kulturellen Prägung. Also dass wir, wie wir erst gesagt haben, im asiatischen Raum fährt man eher Obi, in den westlichen Ländern fährt man eher auf, man hat auch entdeckt dass zum Beispiel die Menschen vielleicht vor 500, 600 Jahren im Mittelalter so auch wieder ganz andere Nahtoderfahrungsbilder gehabt haben wie wir heute. Ja, es gibt mhm. Aufzeichnungen von Mönchen in den Klöstern, wo man schon geschrieben hat, auch von dem einen oder anderen Mönch von einer Nahtoderfahrung. Mhm. Und diese Nadelerfahrungsbilder sind natürlich extrem geprägt von diesen mittelalterlichen Höllen- und Paradiesvorstellungen. Diese Bilder haben wir halt nicht mehr in uns. Ja. Oder man weiß zum Beispiel auch, dass in Kulturen, wo diese Individualität nicht so hoch gehalten ist, sondern wo es mehr um die dörfliche Gemeinschaft geht und um, um die Gemeinschaft der ganzen Sippe mhm. und nicht die Vereinzelung und Individualität, wie es wir in diesen modernen Zeiten eher leben, ja. auch bei NATO-Erfahrungen hinten dann, also in dieser, wie man so sagt, nach hinten steht wer bedeutsamer, immer ganze Dörfer oder Kommunen dann mhm. denn erwartet haben und nicht eine einzelne Figur, wie bei uns heute. <lacht> Ja? Und eins ist auch ganz fix, also da träume ich mich ganz tausendprozentig wenden. Eine hocherzkatholische Oma aus ja. Niederbayern wird bei einer nado erfahrung Und wenn sie sich eine hat mit Lichttunnel und hinten steht wer, hinten nach diesem Tunnel im Licht, niemals eine hinduistische Gottheit sitzen sehen. Ja? Mhm. Nie im Leben, garantiert nicht. Mhm. <lacht> Oder es war spannend, <lacht> wenn der Papst eine Nahrtut-Erfahrung hätte und hinten sitzt der Buddha. Ja. Das war ja mal Gott nicht. Hey, doch, war verdammt. Ein, das ist ein Kruzifix 2000 <lacht> Jahre umsonst. Ne? Und was wir Leid umbracht haben, deswegen. Also, okay. das war ja mal eine spannende aha, Geschichte.
0: Aha. Das war ja mal Wen hättest du denn gerne, der dich willkommen heißt?
1: Ja, pff, weiß ich nicht, wen braucht er, aber <lacht> das ist halt so schwierig. Sieg und freut. Ja, es drückt ja auch unsere Sehnsucht in uns aus, wahrscheinlich nach dem OM, ne? nach diesem Gehaltensein, nach diesem Geborgensein. Ja, immer blöd natürlich ist, wenn betracht, dich
0: jemand so abholt, den du nicht mehr sehen wolltest, die Ex ja, oder, und vor allem oder der Ex.
1: Immer, immer mit Bedenken, dass ja kurz Drittel der Menschen vermutlich da die Hölle erlebt dabei. Mhm. Und wir müssen auch bedenken, dass Viele oder manche Menschen oder, ja, ich weiß jetzt keine Zahl, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben, deswegen dann nicht spirituell gläubig religiös werden, das nicht deuten als das arme Seele, die ohne Körper funktioniert. Das gibt's ja auch. Mhm. Es wären ja nicht alle dann da seelengläubig nach sowas. Bei Weitem nicht. Es ist uns nicht einmal annähernd zugänglich, was unser Gehirn macht und was sie in uns ausspülen kann und was das auch leistet, auch dass man dieses Ich-Bewusstsein als stabiles Konstrukt erleben, ja, und wie man es dann auch immer deutet. Die, ich habe mhm. auch, ich kenne das, ich habe einmal gehabt, einige Zeit habe ich damit zu tun gehabt und ich weiß nicht, warum. Das ist, da die sagen, so gute. pass auf, 2009 nee, war weiß noch einmal, das war es 2008, nee, da die sagen, so in diesem Bereich. Ja, mhm. Habe ich ein paar Mal, sicher fünf, sechs Mal mindestens, glaube ich, in so ein, zwei Jahren, das weiß ich hinterher, aber das ist ja gewusst, was das ist oder war, sogenannte Schlafparalysen gehabt. Mhm. Und das ist ganz was Grausliches war das in meinem Fall. Ja, also, das ist, da wird ein Teil des Gehirns wach und der Teil nicht. Und du kannst es aber nicht beurteilen, bist wach oder nicht. Also, du, ah, das ja. war wie das erste Mal, das war, liege im Bett und werde wach. Also hätte ich glaubt. Also mhm. ich sehe mich, ich sehe das Schlafzimmer, was der, wenn es Finster ist, siehst du ja die Umgebung, gerade in der Finstern, wenn auch gewohnt hat, siehe ja den Kosten stehen und so, den Schatten. Und äh, nein, ich bist da war damals in Klangfurt. Und die Sicht ist alles da, ja, aber ich bin nicht munter. Oder schon. Und ich hab das nicht klären können. Mhm. Ich habe nicht klären können, bin ich wach oder bin ich nicht wach. Und ich habe dann aber gewusst, ich würde es jetzt aber wissen, bin ich wach und dann habe ich hab dann irrsinnigen Stress und irrsinnige Angst gekriegt. Was ist da jetzt los? Und mhm. ich habe dann schrien und um, um, um mich gehabt. Um wach zu werden oder nicht. Und ich weiß nicht, habe ich wirklich um mich geschlagen und geschrien oder war das nur in, in, mhm. in einer Fantasie? Und das war Höllengeschichte. Ich habe dann da versucht, mit irgendeinem so Bredel, das da neben dem Nachkastel, dass ich das um und und dass, dass ich wach werde oder bin ich eh wach oder was weiß ich. Es ja. war eine Hölle. Und dann, dann weiß ich, dann habe ich mich aufgesitzt. Jetzt war so ein im Bett das erste Mal und das kann ich mich noch gut erinnern. Dann habe ich mich so aufgesitzt, weiß ich auch nicht, war es wirklich oder nicht. Und plötzlich kommt vor mir aus der Wand ein Licht raus, also wird es auf einmal hell und es wird ganz hell und grell. Und, und ich fahre wieder zurück aufs Bett und bin nicht Aha, okay. und dann Das Kann man auch
0: anders interpretieren.
1: Hm? Ja, pass auf. Das und dann hat es well. eine zweite Geschichte gegeben, eine ähnliche. Ich war eine Hölle und da ist dann auch wieder im Zimmer heringestanden. Da ist am Fußende eine schwarze Figur gestanden. Also mhm. man hat nur gesehen, da steht was. So, das war halt ein paar Mal, eine Handvoll Mal habe ich solche Geschichten gehabt. Und die habe mir aber interessanterweise nicht weiter gefragt, was soll das. Weiß ich nicht warum. Für mich war klar, das waren halt irgendwelche Albträume. Und dann schaue ich mal im Fernsehen, durch irgendwie Fernsehen und schaue zu herum und dann sehe ich da eine Wissenschaftlerin reden, eine Schlafforscherin oder eine Neurologin war es. Und bei dieser Dokumentation ist es gegangen um diese Berichte von Menschen, die sagen, sie sind von Außerirdischen worden in der Nacht. Und dann hat diese Wissenschaftlerin Schlafparalysen erklärt und was die da erklärt hat, war genau das, was ich erlebt habe. Ja?
0: Ah, okay. Und das war
1: für mich klar. Aber das Spannende ist das. Ja, so jetzt könnte ich mit dieser Geschichte zur Psychiaterin gehen, zur Neurologin, zur Homöopathin, zur Esoterikerin, die es jenseits channelt, zur, äh, weiß ich nicht, äh, zur Schamanin. Ja, mhm. und die wird von alle fünf eine relativ klare Erklärung kriegen, um was da geht und was da davor ist. Ja, und das ist die Schwierigkeit bei diesen Dingen. Ja? Ich, der halt doch eher vertraut oder eher wissen will, naja, was wissen wir so wissenschaftlich relativ sicher, ja da hat er sagen, naja, es wird da ziemlich plausible Erklärung geben, die ja materialistische heute halt leider ist wahrscheinlich. Ja. Hm. Also auch nicht des Gehirns, aber nicht, dass der Beleg wäre, dass da was umeinander geistert. Ich glaube es nicht. Mhm. Aber wie gesagt, man müsste redlicherweise, muss man sagen, wenn man die Frage stellt, gibt es eine Seele in diesem Sinn, wie sie es wir vorstellen, also wir in diesen mhm. westlichen Ländern oder in diesen in diesen Kulturen, wo es eine Seelenideologie gibt, nicht alle mhm. Menschen auf der Welt haben sie bis jetzt der eine Idee einer Seele herbeigedacht, ja? das gibt es nicht überall, aber wir, die das haben, wir gehen halt davon aus, dass, dass das der Beleg ist und so weiter, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber rein mhm. redlich, wenn man wahrscheinlich wissenschaftlich redlich, müssen wir sagen, ob es sowas gibt oder nicht, wissen wir nicht. Mhm. Mhm. Aber es schaut nichts danach aus und diese NATO-Erfahrungen sind für mich überhaupt kein Hinweis, dass es da was geben könnte. Mhm. Aus bis jetzt genannten Gründen. Aber es ist eine spannende Erfahrung natürlich und für die Leute, verändert das Leben brutal zum Teil ne, und so weiter.
0: Verändert oder, oder hört man immer wieder, dass es eben die Sicht auf das eigene Sterben oder das biologische Ende ändert. Aber was man auch sehr häufig hört, dass als Konsequenz zumindest für eine Zeit lang auch eine Art Angstreduktion, was das Leben an sich betrifft, mhm. stattfindet. Kannst du dem irgendetwas abgewinnen? Kannst du dir das erklären? Passiert dieses... Ähm, wie soll ich sagen, mutiger ins Leben steigen, vielleicht aufgrund einer Erfahrung, dass man dann weniger Angst vom Sterben hat. Kann das zusammengehen, die Gleichung?
1: Das kann schon sein, sicher, das wird es bei ein paar so sein. Die Betroffenen oder auch die Menschen, die das gern hernehmen als Beleg für andere Theorien, gern in den esoterischen Strömungen, mhm. das ist natürlich was Wunderbares. Wenn ich tatsächlich am eigenen Leib erfahre, es gibt etwas noch im Leben, was mich vollumfänglich trägt, mit einer bedingungslosen Liebe, einem Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann. Ja? Mhm. Das wird es dann sein. Ja, klar, verliere ich dann wahrscheinlich jede Angst vor allem, ne? möglicherweise. Mhm. Weil nichts passieren kann. Ne? Mhm. Sozusagen, es also ist alles in Ordnung. Ne? Aber natürlich müsste man in unserem Sinne, also auch in dem, wie wir das im Podcast jetzt schon öfter definiert haben, müsste man sagen, ne, diese Vorstellung ist auch eine Form mhm. der Verdrängung des Todes. So wie es wir deuten. Und ne? sagen, der Tod ist das radikale Ende der Existenz. Und das sind halt Bilder, die uns da darüber hinaustragen. Und das tut natürlich gut und sicher auch lebensverändernd. Und vielleicht da dass man sagt, nach so einer Erfahrung, vielleicht da kann man vorstellen, wo man sagt, ich war quasi schon tot, ja, und komme wieder ins mhm. Leben und die Checke erst jetzt, um was es im Leben eigentlich geht. Also um nichts im Sinn von, es geht darum, dass man gut geht, dass man das genießen und sonst nichts. Ja? Vielleicht kommt man zu solchen Schlüssen. Ich weiß es nicht. Ich habe nur mit einem der mhm dann sowas draus zieht. Und die Frage ist aber immer auch bei diesen Dingen, bis du das jetzt gesagt hast, na ja, dass dann man zu solchen Erkenntnissen kommt, bleiben die dann zeitüberdauernd stabil oder nicht? Also ja. ich möchte schon mit jemandem reden, der okay, das war jetzt vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Mhm. Ja? Mhm. Weil das sehen wir auch bei Menschen, die totkrank waren und sich sozusagen, wie man sagt, den Tod noch von der Schaufel gesprungen sind, weil es vielleicht geheilt werden konnten oder so, irgendwie gerade die berichten das dann auch, aber man kann auch beobachten bei vielen, dass es mit den Jahren dann noch, man wieder in dieses normale Leben hineinkinkt, genau. Ja, dieses Gefühl ja.
0: der Bonusrunde, genau, <lacht> auch, auch an das gewöhnt man sich dann irgendwann ja. wieder. Ja, Und das ist selbstverständlich. Ja. Interessant auch noch, was jetzt noch in meinem Kopf so ein bisschen herumspuckt, diese außerkörperlichen Erfahrungen, die du angesprochen hast, auch eben jetzt natürlich, wenn man in einem traumatischen... Zusammenhang natürlich passieren kann. Bei vielen dieser Geschichten finden die ja in Bewusstlosigkeit statt. Das ist ja auch etwas, was mich dann oft so fasziniert, dass sich da diese Geschichten, dieser außerkörperlichen Wahrnehmungen, nenne ich es mal, decken, obwohl die ja nicht bei Bewusstsein sind oder sogar unter Narkose stehen. Dieses Dissoziative, was von unserem Gehirn oder unserer Psyche initiiert werden kann, würde ja in diesen Fällen nicht gelten. Oder doch? Verstehe nicht. Also, wenn man jetzt, ähm, du hast uns ja auch schon in einer vorigen Folge mal erzählt, wie unser Körper, unsere Psyche uns dissozieren lässt diese Zange, ja. die in unserem Kopf ja, ja. sprichwörtlich ja. zugehen kann. Das passiert aus einer Enge, einer Notsituation, aus einer psychischen Enge heraus. Da sind wir bei Bewusstsein. Ja, ich weiß, was ich genau. Und viele dieser Nahtoderfahrungen passieren unter Narkose oder im bewusstlosen Zustand und dennoch erzählen sie, dass sie sich außerkörperlich gefühlt ja. wahrgenommen ja. Ja. haben. Und das meine ich, ist es dann einfach eine Erinnerung und hat trotzdem unsere Psyche äh, Regie geführt, so wie bei einem dramatischen Erlebnis?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so, da müsste man eine Urologin fragen, bei diesem dramatischen Erlebnis, das ich jetzt erlebe, wie du gesagt hast, das mit der Zange, oder ich werde überfallen, oder wie du gesagt hast, die Frau, die vielleicht gar vergewaltigt wurde und dann im Sinne einer Dissoziation eine außerkörperliche Wahrnehmung hat, da wird das Gehirn mit Stress überflutet und zur Sicherheit geht es auf Distanz. Ja? Da mhm. könnte man sagen, das ist ähm, ne, extrinsisch, also von außen der Stress, mhm. der das limbische System hochfahren lässt und solche Dinge bewirkt. Und es gibt wahrscheinlich auch viel intrinsischen Stress, also das natürlich bei einer Operation was passiert, vielleicht die Narkose zu tief wird oder da was aus dem Lot rennt im Gehirn bei der Narkotisierung oder währenddessen irgendwas, irgendwas eintritt körperlich, dann passieren wahrscheinlich intrinsisch genauso Alarmmechanismen im Gehirn. Ne? Es werden vielleicht Teile stärker momentan Sauerstoff unterversorgt oder es kippt was oder hormonell passiert was oder botenstofftechnisch im Gehirn entgleist was und es kommt zu diesen äh, Erfahrungen ne? möglicherweise. Mhm. Weil das, wenn interessiert, wo die Hirnforschung bis jetzt zumindest da steht, ne? man sagt so gerne, ne, die Hirnforschung weiß ja auch bei weitem nicht alles, können nicht erklären, wie entstehen dann überhaupt die Bilder im Kopf, wenn ich jetzt da bei mir im Büro sitzend und erinnert mich an die, wie man vorgestern dort und dort waren, wie entsteht das, das kann die Biologie auch nicht erklären, wie entsteht dieses Bild an sich und vieles mehr. Mhm. Aber natürlich ist man doch schon sehr weit auch mit vielen Erkenntnissen, auch in der Hirnforschung und in 30, 50 Jahren weiß man wahrscheinlich erstaunliche Dinge, wo man heute nur Dramen davon, mhm. aber es gibt ein ganz gutes Buch von einem sehr ernstzunehmenden und einem der renommiertesten Hirnforscher in Deutschland und seinen Kolleginnen, äh, der Gerhard Roth, mhm. der hat mal das wunderbare Buch geschrieben, für interessierte Leiden gut zum Lesen, wie das Gehirn die Seele macht. Und Ach das ist ja. ein sehr provokanter Titel. Interessanterweise hat er das Buch erst geschrieben und das hat er nicht genau gesagt, warum, aber er hat es doch betont, erst wie er in der Pension war oder wie er nichts mehr zu befürchten hatte. Ja, Also mhm. damit wollte er sagen, naja, man darf vielleicht als Hirnforscher oft gewisse Dinge, halt man sich zurück, weil man sie vielleicht mit zu vielen auch gesellschaftlichen Instanzen anlegt, wie vielleicht mit einer Kirche und so weiter. Mhm. Was die in der Pension kannst, ist wurscht sei. Aber der ist hochseriös und würde auch keine Schlüsse ziehen und was auch, das ist, sind nochmal Hypothesen und wir wissen es nicht genau. Ne? Das Angenehme, das haben wir im Podcast auch schon mal gehabt, mhm. das Angenehme an der Wissenschaft oder in dem Fall an der Naturwissenschaft auch im Zusammenhang mit den Adol-Erfahrungen ist, dass man viele Hypothesen aufstellen kann, ja und einmal Vermutungen anstehen kann und und so Wahrscheinlichkeiten aufstehen, oder Hypothesen aufstehen kann. Aber die Gläubigen sozusagen, oder vielleicht die Esoterikerin, die es jenseits gendelt, die weiß es, die weiß es, die hat ein Wissen sozusagen. Die verwechseln Wissen mit Glauben oft. Ja. Und Das mhm. ist ne, redlich betrachtet, müssen wir sagen, ob es eine Seele gibt, die ohne Körper existiert, müssen wir mhm. streng genommen, geisteswissenschaftlich oder überhaupt wissenschaftlich, wir wissen es nicht. Ja. Aber das Problem ist da wieder, dass dies hergenommen wird, um ein vermeintliches Wissen zu untermauern. Also wir wissen es und weißt es die Nadol erfahrungen gibt, jetzt wissen wir es. <lacht> das stimmt, das passt ja nicht. Ne? Ja. Es gibt da viel zu viele Faktoren, sei es die Neurobiologie, sei es die Idee, dass wir da noch gar nicht wissen, wie stehen wir in Verbindung auch miteinander, auch diese Geschichten, dass die Mutter im Schlaf aufschreckt, oder der Bub beim Verkehrsunfall stirbt oder fast stirbt und so weiter. Wir wissen auch nicht, wie wir in Verbindung stehen, aber ich würde da nichts ich halt persönlich würde mich hüten, da was Außerweltliches hinein zu Geheimnissen. Mhm. Da würde ich mich hüten davor. Also ich habe dann eigentlich einmal einen interessanten, jungen, total tollen, äh, das kann man eh sagen, das können Sie die Menschen ja anschauen, Also ein total toller Typ, der heißt Hartmut von Sass. Und das ist mhm. ein evangelischer Theologe, ein ganz junger Kerl, der hat was Interessantes da gesagt, nämlich auch zur Religion. Und zur Naturwissenschaft, er hat gesagt, das sind einfach zwei verschiedene Bereiche. Und er hat gemeint, wir haben ganz viele, ganz viele gute, relativ gut abgesicherte naturwissenschaftliche Theorien mittlerweile. Zu ja? so vielen mhm. Dingen. Ja? Also ich glaube nicht, dass man jetzt nur daran zweifelt, dass Antibiotikum bei Entzündungen helfen kann oder so. Oder mhm. oder Blinddarm operation funktioniert oder dass mhm. Flugzeuge fliehen. Oder egal, was wir naturwissenschaftlich mhm. und technisch bis jetzt kennen oder wissen. Und er hat gesagt, dann gibt es halt wahrscheinlich viele Dinge und nach wie vor, da ganz viele, oder viel, viel mehr Dinge natürlich, die man nicht wissen. Und dann hat man so sollte man die Antworten auf diesen Fragen, aber auch eher in der Wissenschaft suchen. Mhm. Und wenn wir es dort nicht finden, die Antworten auf diese Fragen, dann werden wir es gar nichts finden. Sagt der Theologe. Ja? Mhm, und das ja. finde ich gescheit. Und mhm. er hat gesagt, die Religion soll sie auch in ihrem eigenen Interesse davon auszuhalten. Dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht, die Spiritualität, dieses Erleben von Bedeutsamkeit vor dem Hintergrund einer außerweltlichen Macht, die mir vielleicht doch meint. Das ist Sache der Religion. Aber da reden wir eben nicht von Wissen, sondern von Glauben, von wichtigen mhm. Elementen, die wir Menschen oder manche Menschen auch brauchen. Aber es hat nichts mit der Sphäre zu tun, sozusagen. Mhm. Und das finde ich jetzt nicht gescheit. Das, das Interview ist auch interessant. Das ist auf YouTube zu finden, im Schweizer Fernsehen. Sternstunde der Philosophie. Und ich glaube, das Interview heißt äh, Atheistisch Glauben.
0: Oh, mhm. <lacht> ja.
1: Total interessant. Aha, aha. Und ich finde, da hat er sehr recht gehabt mit dieser Aussage. Mhm. Es
0: ne? also, ist wirklich erstaunlich, dass er eben ein ja, Gläubiger, es ein, äh, ein der Satz von einem Gläubigen kommt, weil was bleibt dann? Ne? Aber wahrscheinlich ist es am Ende immer so eine Triade an Wissenschaft, Glaube und, und Wahrnehmung oder Interpretation. Genau. Wir wissen
1: nicht viel, ne? wir wissen auch man da sagt, ja, Hirnforschung, eh, die wissen schon Erstaunliches, aber viel natürlich auch überhaupt nicht. Ne? Mhm. Wir müssen feststellen, in den Wissenschaften gerade feststellen auch, dass man einfach ganz wurscht, sei es die Hirnforschung, sei es in der Evolutionsbiologie, sei es in der Klimaforschung, wir kommen einfach drauf, desto mehr wir wissen, desto mehr kommen wir drauf, wir wissen einen Schatz. Ja? Mhm. Mhm. Weil wir uns nicht einmal annähernd vorstellen können, wie es zusammenhängt, wie es funktioniert und so weiter. Und eins müssen wir mal bedenken, was wir jetzt schon wissen, zum Beispiel jetzt teilweise Gehirn ja, oder überhaupt in den Naturwissenschaften, das sind Errungenschaften vielleicht gerade einmal der letzten 200, 300, 400 Jahre. Hm. Das ist gar nichts, was da noch kommt, möglicherweise. Mhm. Ne? Also erstaunlich einfach, ja. faszinierend mhm. über das nachzudenken.
0: Stimmt. Aber von Ach. den Nahtoderlebnissen, also ein gewisser Trost ist es ja doch, dass scheinbar doch einige oder viele von ja auch angenehmen Gefühlen erzählen und das nehme ich mir als kleine Hoffnung, ja, ja, ja. dass es vielleicht Nein, und das hoffentlich ist, es mein ist, Gehirn mir auch so einen, ja, also einen ja, ja. Abschiedsfilm schickt. Ja ja, ja, ja.
1: ja, ja, und die hoffe auch, wenn ich stirb, dass, wenn irgendwas ist, dass da die ärgsten, schönsten Hormone ja. und ich ja, nochmal ein Cocktail am Silbertablett. Ja, das Geilste <lacht> erleben, was du mit einem Orange nicht damit zusammenbringst, so viel Saft und <lacht> Cannabis rauchen kannst, gar nicht so geil genau. ist oder Was, was ja. ich
0: heute halt immer so tue.
1: Was du halt so tust, ja nicht. Ja.
0: Du ja nicht, genau.
1: Nein, ich, ich bin frei von jedem Laster.
0: Von jedem nämlich. Von jedem. Du bist das, okay. Ja. Reden eh schon alle drüber.
1: Von jedem Laster, ja. Und bin gestern wieder übers Wasser gegangen. Ja. Also von jedem Laster. <lacht> <lacht>
0: und und dann wirst <lacht> du uns machen, es gibt kein Jenseits. Ach ja je. Ja, genau. <lacht> ich
1: bin ich des Satans rechten Hand. Ja, ja.
0: Wir nähern uns, wir nähern uns.
1: <lacht> Hat mir irgendeine so Hardcore-katholische Internetseite über mich geschrieben.
0: Was haben die geschrieben?
1: Ja, dass ich verdächtig bin, weil wer weiß, was ich für Botschaften da in die Welt bringen will. Oh, ja, hm. ja, ja. Ich werde aber gerne man noch mal Schwefel. schauen,
0: ob irgendwelche Hörner ja. an dir.
1: Ich bin mir <lacht> sicher, dass die Damen und Herren jetzt vor den Endgeräten Schwefel riechen. Oder? <lacht> Mit rüchen Sicherheit.
0: Das ja, ja, ja das da. liegt in der ja. Luft. Schwefel. <lacht> Martin, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, ja, äh, Gedanken und Interpretationswelten, wie immer und ja, so es gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder eine Nachricht oder auch eine Frage wie immer unter unserer E-Mail-Adresse und aus.gmx.net und auch bei dir auf deiner Homepage gibt es Infos und die Möglichkeit, dich zu kontaktieren bezüglich Seminare, Bücher, alles Mögliche, was man halt und. dort findet, www.martinprein.at Jawohl. Oui. Hast du noch ein Schlusswort? Oder?
1: Ja, und aus. <lacht> genau.
0: Und aus. Danke dir. Baba. Das danke dir. Danke, ja. <lacht> Baba.